0: Det här skulle ju vara bra sak för en movie. This is what movies are made of. Det är
1: sju år. Jag visste bara att senast hade väl någon sett honom i Brasilien.
0: När jag gör saker så jag förstår jag inte att åren går förbi för andra. Utan jag är bara där i min dag. Plötsligt ringar Micke upp och säger en dag att hejsan jag är nu här. Och det måste jag ha med sig som förstår Och när vi träffades så tittade jag Nä. <laughs> Jag älskar att jag kan stå, stå där framför Stockman som en indiano Och Christian kommer och tar mig emot.
1: Han såg ut som en Jesus. Att det där, han, han liksom smalt in på något underbart sätt i, i, i den här helheten.
2: Det här är en berättelse om vänskap, goda gärningar, kulturkrockar och kampen för att bevara det tysta tresnidandet i Jorva. Du lyssnar på dokumentären När Jesus kom till byn. Jag heter Heidi Finnelä. För tre år sedan gjorde jag dokumentärfilmen Kärlekens åker där Miki Pajanen kämpade för att rädda det tysta snidandet som utvecklats i den lilla sydösterbottniska kommunen Jorva. Den här tekniken och verktygen har uttryckligen utvecklats för våra finska mjuka trädarter. Jorva är känt för möbler i bundrokokå och fantastiska snidade konstverk men efter att Jorva slogs samman med Kurikka hade det blivit allt svårare att hålla den gamla traditionen levande. Min film börjar i den högtidliga kyrkan där väggarna är vita och det är högt i tak. Altaret och predikstolen glittrar i guld. I ett hörns nätt mitten mot altaret står Miki Pajanens färgsprakande dopträd med bybornas handavtryck i regnbågens alla färger och häftiga mytologiska symboler. I dagbalkarna står sedelärande förmaningar i gotisk skrift. Men mycket är en helt egen tolkning av texten Herran Pelko on visad alku. Som på svenska ungefär betyder att frukta herren är början till kunskap.
0: Den där trodde jag att det stod att, att det är Herran Pelto som är Visavan alko. Då tänkte jag så att det var otroligt fin symbolik och lite, lite asiatisk vändning på det hela. Du, att det, är en, det är en vanlig åker, simpel åker som, som, du, som är början till att du, du förstår saker. Och jag tyckte att det var mycket vackert.
2: Filmen handlar om hur jord var ihop med kurika och hur Mikki förlorat sitt jobb som lärare i hantverksskolan. Den enda platsen i hela världen där man kunde studera det tysta snidandet. När jag gjorde filmen hade skolan stängt och undervisningen hade flyttat till Seinajoki. Efter en tid av arbetslöshet och psykisk kollaps hade Micke nu fått jobb som diverse arbetare inom kultur.
0: –Bonjour. –Hur, bonjour. vous êtes de la France, c'est vous que, que je viens trouver. –Micky. Oh, –Micky, uh, it's good to see you. –Nice, nice to see you too. –A yeah. plaisir, grand plaisir. Yeah. Uh, Je suis un peu en retard, un peu en retard. Oui. Uh, oh, so mais c'est parce que j'aime bien de faire un entrée. Ah, OK. Non, 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 non. Där får första jobbet i mitt liv där där de vill att Mickey ska vara med. Det är kurikan kulturtegi. It has many ornamental kind of Jag umgås mycket väl med med, med, med människorna här. Jag umgås väl med turister. Det kan komma kändisar, så jag har inga problem med kändisar. Jag är bra på alla tillfällen var det finns människor. För på något sätt så har jag den den talent att att jag kan umgås med människor. Vilket egentligen är lustigt. För jag anser mig blyg. Jag, jag, jag vet att in, innan för mig finns en liten blyg mickey som, 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 som skulle helst inte vilja göra alla de, de här sakerna. Så jag har ibland, ibland funderat, tänkt det så här. Min, min mamma, hon skulle ha velat vara skådespelarska. Men hon fick inte bli det. För på den tiden var det bara horor som gör sånt. Så jag är på sätt och vis nutidens hura. Att, att liksom Att, att det som en teater. Det som en teater jag gör att... att, att jag har bara lärt mig att göra en teater som, som är mycket, är liksom, jag har på en mask men det är en I can have different curves. And do you hear this nice noise? Mm-hmm. Yeah, yeah. It is my favorite noise. And <laughs> this when, when when I'm by myself and for hours, you know, I just mm-hmm. hear this.
2: Mickys jobb gick ut på att ta emot utländska gäster, aktivera långtidsarbetslösa och att samarbeta med olika aktörer. Men kort efter att Kärlekens åker hade haft högtidlig premiär med blomsterhylningar och inbjudna gäster i Kulturhuset Sella, förlorade Micke både sitt jobb och sin ateljé. Byggnaden Sella var ett unikt arkitektoniskt mästerverk i trä som byggdes år 2004 för miljontals euro. Det var ännu på den tiden då hantverksskolan i Jorva var verksam. Men efter kommunsammanslagningen blev Sälla kurikas egendom och staden valde att sälja den på auktion. Slutsumman är hemlig, men det högsta budet på auktionen var inte högre än 61 000 euro. När Sälla såldes förlorade Micke både sin verkstad och utställningsutrymmen för sina största verk. Och när jag för ett år sedan besökte Mickey arbetade han i en liten vrå av sitt garage bakom ett plastkynke och aktade sig noggrant för att inte göra skromor på sin sambosbil.
0: Det känns så där som att man måste, man måste använda alla möjliga Uh, sådana här positiva tankar för att komma fram till att det, där, att det här är ju ändå ganska bra för jag får jobba och jag får måla varje dag så so, so det där jag säger till mig själv till exempel kan jag säga att hej, det här skulle ju vara bra sak för en movie this is what movies are made of the artist in the garage and he's still painting uh, eller sen kan jag tänka mig att någonting sånt som att det där, att det, Via motgångar så är det där byggs karaktär Och då tänker jag mig att när jag en dag kommer ut härifrån så det där kommer jag att vara tio gånger starkare och desto värdigare. Och med sådana här bluffningar så det där får man det att gå. Lustigt är det ju när man börjar måla att till exempel det är inte alltid färgen vill, vill, vill stanna på, på duken för den är, den är så kallad, den inte tar emot färg. Eller sen har jag ju här lite problem med till exempel att när vattnet blir smutsigt så är det inte lätt att byta det. Så då måste jag använda smutsigt vatten och det blir smutsiga målningar. Eller sen kan det hända som det hände med mig en, en morgon att jag, att jag tänkte att, det där, att, att, att nu, nu, nu borde jag på väsan, men det där hemma sover alla för jag brukar ju måla från 58 på morgon så det där alla sover hemma att kanske jag går och gör det där i någon buske och det där och så gick jag typ ut och gör det på min buske och det var vinter och allt fröst och det blev, det blev ju gula spår på var jag gjorde allt uh, och jag tänkte att ui, ui, vad kommer grannarna att säga om det här och så tänkte jag att det där är fort inne i min atelier och, det där, och, och dörren hade gått fast och jag hade ju inte alls stängt på att, jag, att nycklarna är ju inne i ateljén så jag blev där stående och tänkte att it's not easy to be the artist in the garage.
2: Bilden av Mickey bakom plastkänket i det kalla garaget fastnade på min hinna och trots att Micke var lika positiv och hoppfull som alltid var jag djupt oroad över hur han skulle klara sig i framtiden. ett halvt år senare skickade Micke ett otroligt meddelande med många hjärtan och mycket hopp. En gammal gymnasiekompis hade sett filmen Kärlekens åker och investerat i en gammal möbelfabrik i Jorva. Det här gjorde han för Micke. En handling så god att den låter för god för att vara sann. För att förstå Christian Koch och hans vänskap med Micke måste vi gå ungefär 40 år bakåt i tiden till Mattledens gymnasium.
1: Jag trivdes jättebra i skolan. Människor har ju sina olika, olika tankar om skolan. här Men alltså jag trivdes jättebra. Jag läste aldrig någonting. Jag, hur ska man säga det? Så, så, på något sätt så det var hemskt lätt för mig. Skolan var så lätt. Vissa ämnen som måste man lite liksom, satsa på. det där. Jag, jag, För mig var liksom, det viktigaste. Det var rasterna. Jag satt med flickorna och pratade. Jag var lite sådär äldre. Flickorna tyckte att jag var ok och att de andra var ah. lite, lite för unga. På något sätt. Jag vet inte varifrån det kommer. Men så skolan var liksom den bästa tiden. Att vi hade jätteroligt. Micke kom till gymnasiet och han var en sån udda fågel. Och jag tycker om udda fåglar. Att det där, han, han liksom smalt in på något på något underbart sätt i, i, i den här helheten. Det var kanske lite så här att, att Micke var kanske den gemensamma faktorn det faktor för den här gruppen. Vi, no, som man nu gör på gymnasiet så vi hade våra roliga stunder och gjorde allt möjligt dumt.
0: Men hade det jätteroligt. Min gymnasietid var inte lätt för vi hade just flyttat från Spanien. Och jag kommer ihåg att mitt första år i gymnasiet tyckte jag att var helt. Straight from hell. <laughs> Det är när man, när man är 16-17 och man har just bildat sig, jag hade min supergrupp i Spanien. Och, och, och så kom jag till Finland så det där, jag tyckte att allt var för lustigt för mig. Och jag kände mig mycket ensam i början. Det var alldeles surrealistiskt att flickor talar om hockey. Uh, och alla möjliga sådana saker som gjorde att det kändes liksom obekvämt. U- u- det här mörkret och den här kölden i Finland och allt så För mig var det nästan så här liksom... Första, första åtta, nio månader var så där att jag gick hem och, och ville nästan gå till sängen och, och glömma liksom allt var, vad som hände. Och sen var det något skedet på någon vår så kom det första gången det där... Ett par kaverit stod vid, vid dörren och, och ville leta mig ut och cykla med dem och, och... Jag var ju i mitt rum och min mamma kom och sa med att det där ett få kaverit som vill tala med dig och det där... Och jag var nästan chockad att, att, att vad är det? Och så gick jag dit och tittade på dem som att vad fan gör ni här? Och så sa de att vi tänkte att vill du komma och cykla? För det var mycket viktigt för mig att få pojkvänner. Att, att jag hade inget problem med flickorna. Jag tyckte att det var ganska öppet med dem. De tyckte att jag var intressant när jag kom från Spanien. Latino och sådana saker. Fast de ibland tyckte att jag var lite chauvinistisk med några åsikter som jag hade. Men sen när jag fick den här lilla gruppen av, av, av vänner så började jag inse att det där, att livet kan nog vara mycket bra. Och att det är inte bara i Spanien som livet finns utan det, det är också här.
1: Mycket, mycket språk kunni, kan må, många olika språk. Men att han, liksom, han, han bryter på lika många språk som han kan. Att den svenska svenskan låter inte riktigt som svenska. Finska så kunde han ju knappt alls. Engelskan låter lite speciell, att allting var lite, Men annars också. och, och, och Man sa ju redan då att det var liksom en konstnärskäl som, som klär sig lite annorlunda. Och, men samtidigt så var det liksom sådär fräschande. Och det är liksom, liksom att Jag kommer inte ihåg precis någon tidpunkt att, att, att nu är vi plötsligt nu är, nu är vi liksom vänner med Mickey Utan det bara på något kom sådär småningom...
0: Det fanns vissa människor, vissa, som i alla grupper, hade vissa människor vissa roller. Jag hade alltid med, med Christian en, en känsla att, liksom att det är en sån där safe-vän. Han är där. För sen finns det vissa vänner som man tycker att man måste impress på något sätt. Eller eh, jag hade åtminstone sådana, vet du, att inom sporten med vissa så måste man vara mer sportig. Och sen in, när man är på fest, möjligen, så måste man dansa. Eller, eller få flickor eller vissa små sån som m- möjligen finns. Men med Christian hade jag alltid känslan att jag är bara vad jag är. Jag, jag kanske har chockerat honom men jag har inte fått den känslan.
1: <laughs> Det var bara när vi hade hemmafest och mina föräldrar laga hemvin själv. Oh. 25 liters Damjano och där mina föräldrar brukade ha liksom ett rör som man drog, som man liksom suger ut därifrån. Och, och så tittade vem är det som liksom ligga med, liksom liksom med huvudet inne i ett kylrum? Det var det Micke som låg där med, med, med sugröra i munnen där och drak rakt från damjannen. Och det, det slutar inte så bra. Det.
0: Sådana som du så glömmer man ju. Jag inga minnen. Jag, jag, kom,
1: jag stod och väntade på taxi med dig. Av röret och jo, det, var, det var, Vi fick berätta adressen.
2: Efter gymnasiet gick Christian till Hanken och Micke försvann ut i stora världen för att studera konst.
1: Micke hade då studerat i New York, Pratt School of Arts och då träffades liksom ganska sällan. Det var, han kom tillbaka i sommarna och sen var han på en resa. Jag kommer inte riktigt ihåg att började från Portugal eller någonting, men sen, sen liksom, det gick sju år. Jag visste bara att senast hade väl någon sett honom i Brasilien. Plötsligt kommer han liksom ringa mig och upp och säga en dag att Nå, no, hej att, det där att, att jag, jag är i Finland nu att här är jag, jag är med mig fru och barn. att, att, det där, att vi, skulle, vi skulle behöva gifta oss här i Finland också att, att hur skulle det vara kan du fixa? Så faktiskt min exhustrum Marika, så hon, hon tog liksom tag i det hela och det var det gick inte många veckor så hade de gift sig på Fölsön och haft fest och allting det, var som, som sagt, det är jättefint. Som sagt var det så att när jag liksom träffade Mickey första gången då efter många år och, och när vi träffades så tittade nej, att han såg ut som en Jesus, att han var liksom hår, långt seg, lång, så hana hängande kläger, kläder och, och det där och sandaler och, och det var inte kanske riktigt det senaste mode i, i Helsingfors då just. <laughs> men samma samma Karl Vadiju vart farne menar att, att det där jag förstår nog väl att, att det där de min exfrustern hon hon gick tillsammans med honom till FPA och, och säger att jo han är nog faktiskt finländsk medborgare den här killen så han är att han heter Mikael Pajanen men och han kan inte finska. Och och det där att att nu skulle nu skulle liksom behövas lite lite socialskyddssignum för barn och hustru och allt möjligt så det var inte det, det behövdes nog en viss, viss bestämdhet i den där liksom diskussionen det var säkert nog en sån här kultursock för en och annan där när man har liksom lärt känna människor i, under gymnasiet i genom skoltiden så det, man känner ju varandra nog bra att fast utseende har förändrats och annat, har, annat så, här, så det är ändå det är ändå samma människa. Att alltså man vet vad man har den andra.
0: Jag minns i något när någon sa åt mig att, att, att bra vänner kan man räkna i ena handen. Och, och, och då kändes det för mig som att det, det är strunt. Att jag, kan, jag måste använda två händer och fötter. Men sen med tiden börjar man att märka att, att, att liksom, där finns det där ordet bra vän. Vänner har du många och de här riktigt bra är såna som för någon orsak sen hålls hela Livet eller, eller som inte hålls aktivt hela livet men sen vet du att de är där och när du ringer upp så är de där och det känns som att vi satt igår eller att jag låg igår på han, där och med, med tuben i munnen och drack någonting. Föräldrarnas vin. vin. Föräldrarnas nasvin som man inte fick röra. Man fick nog
1: röra, jag också.
0: Jag är dålig. Min, min bror och min syster är sura på att jag håller dålig kontakt och tror att jag inte älskar dem och mina föräldrar var sju år och att jag hade dött i Sy- Sydamerika. Och jag är mycket dålig på sådana saker. Jag lever så mycket i stunden att när jag gör saker så jag förstår inte att, liksom att, att åren går förbi för andra. Utan jag, jag är bara där i, i min dag. Så det känns inte för mig lustigt om det har gått fem år att ringa till Christian och säga att hejsan jag är nu här. Och då måste jag ha människor som förstår att är <laughs> Varför
2: vill du vara Mickie Skaveri?
0: Vi är
1: kvarin. <laughs> Vi är kvarin. Vad va är det
0: med din bil nu, Micke? Vi får söka min bil som blev reparerad igår. går. har varit sjuk säkert... 6-7 sju månader har jag vetat att den, be, den behöver sitt sjukhus. Men det har alltid varit sådär det där... Jag sparar upp lite pengar för jag kan tänka mig att den inte blir billig. Och sen där märker jag att det där... Nej. När jag har fått lite samlat ihop så går den där lilla ihop. För någon orsak så går den lika fort bort. Så jag har aldrig haft samlat ihop direkt. Lite. Och nu märkte jag att besiktningen kommer och den kan man inte göra någonting. Så det där, jag, måste, jag måste ta den dit fast, fast jag var på, på igen på mina nollgränser.
2: Christian har jobbat hela sitt liv inom finansbranschen- utan erfarenhet av vare sig konst eller hantverk. Men nu har det skett en förändring. Och vad mickis motgångar beträffar kunde Christians intresse för konsten i Jorva inte ha vaknat i en lämpligare stund.
1: Jag har ju satt om, jag har nästan hela mitt liv jobbat i finansbranschen. Och det där jag satt om för några år sedan och det där om. Nu sköter jag en, en, en församlingsekonomi och, och det där är lite sån här allt i allo liksom att, att när det är så tunn tunn organisation så man gör allt möjligt. Mina, mina bekanta från finansbranschen så när jag berättade om det här jurva så tittade de tittar på mig som är skulle gå galen. Mm. Det var så där vad liksom, är liksom payback-tiden? Är du helt galen? Jag liksom, inte får du pengarna tillbaka och, och allt det här. Men jag, jag tänkte bara att att de förstår inte det här. Sen andra människor som, som jag känner bra och, och det där som, som jag uppskattar så tycker jag det här är fantastiskt. Du gör någonting som har liksom en inverkan. Jag har aldrig, aldrig ägt en, en gammal möbelfabrik och jag har aldrig haft ett galleri eller någonting sånt. Utan det var någonting som det bara liksom, det bara liksom ihop de här klossarna på det sättet det var det var Jurva, det var micki. Och så tänkte att, men på något sätt så, där måste man få fungera. Mina killar som jobbar där, så de, de sa att de måste parkera bilen liksom, på bakgården. Att det inte syns att de är där. För det var hela tiden någon som kom och knackade på och frågade, vad håller ni på med, det är spännande. Inte hade jag tänkt mig att det skulle vara någonting sånt. Men att, att, att plötsligt var det ju liksom, alla ville liksom vara med på ett hör på något sätt att, och, och Micke är sådär, han, är, han vill alla väl och sådär och, och tänkte, nu, nu skulle vi kanske kunna ha någon yogagruppe där och, och sen var det, sen var det nu skulle jag kanske kunna hålla någon sådana brottningsövningar där och så jag sa att Micke, nej, att, att nu, nu tar jag över det är inte bara en sån här liksom grej att, som, som görs för vissa jordbord utan det är liksom lite mer att det, det ska ha någon betydelse varenda en som har jobbat helt fysiskt Jobba där inne i huset. Timmermän och andra. Så de har alla de facto jobbat någon gång på den här fabriken. En har varit som ung ung, ung kille där och först jobbat där lite och sen började med träsnideri och sen blivit snickare. En annan har varit, varit vaktmästare där och skött om saker och ting. Och, 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 och de är alla över det hela. Och de är så glada. Man säger att nu, nu borde vi göra si. så nästa morgon så står de vid dörren- och de står klockan sju och knackar på- att, att nu vill de komma in och börja laga. okej. Okay. Det här är jag överraskat mig, den här entusiasmen.
2: Micke brukar ju tala om jorvaspiriten- den här stämningen här i jorva är sån- att, att när man en gång har kommit hit- så vill man återvända för det är något särskilt. Känner du på samma sätt?
1: Jag måste säga att jag har liksom- Mött på två olika sorters jorvaspirit. En är sådant att... Lite så här österbottniskt att vi är, vi är liksom företagsamma och otroliga företagare här i jorda. Jag har haft hjälp av de här människorna som, som vill och kan och gör. Men sen finns det den andra jorvan som är lite sådär att... Man har gett upp. Här händer ju ingenting. Alla har flyttat bort. Och, och det finns ju ingenting kvar här och mer att va? Det är lite så att sista sista ut släcka lamporna. Jorva kanske känt för det att, att det, det handlar om bonder och kokå och sånt här, möbler och sånt. Men att, att, att det, här nu, det här är liksom Jorva 2.0. Att det här är det som händer nu för, nu för tiden.
2: Det är uppenbart att Christian tar sitt engagemang i Jorva på allvar. Han vill rädda det tysta tresnidandet. Och han vill lämna Arthaus Jorva i arv till kommande generationer. Men att en affärsman från huvudstadsregionen utan någon som helst bakgrund inom konst vill göra en gammal möbelfabrik i Jorva till ett konstcentrum, det har jag fortfarande lite svårt att förstå. Varför vill Christian Kock ha ett konstcentrum i Jorva?
1: Jag sitter och tittar på en sajt där de har fastigheter till auktion. Jag tänker, Jorva, vänta nu mycket på det i det är intressant. Och så, det blev liksom, blev hänga för att det var liksom den, där, den där auktionen det var ganska långt i framtiden. Att det, var, det var säkert en månad framåt. Och så hittade jag faktiskt, jag hittade de här programmen som fanns. Racka och den bält och programmet. Jag no, att han är, liksom, han är aktiv på riktigt. att Han har gjort en hel del saker. Att, att det här är, liksom, det är någonting bra. Så mord bara hos mig. Liksom, att, att varför inte? Jag har ju aldrig köpte en, eller ägt liksom gammal möbel, möbelfabrik eller haft dessutom någon konstgalleri. Att det här är ju nu min grej, det och, och så ringde jag upp på honom faktiskt då. Jag frågade, vad håller du på med? Så, jag ligger här i sängen och funderar vad jag ska göra med mitt liv. Han visste precis vilken fastighet det handlar om. Och det där, att, att den är till Salat. och att hur skulle du ska köpa den? Och, och då var han ju lite fundersam att vad. Att ska jag bli någon hans eller någonting. Så att nej, nej att jag, jag blir den liksom elaka, elaka landlordet. Att du hamnar och bjuder mig på middag sen när jag kommer. Så körde vi med det. Det här är någonting som vi vill göra. Bakgrunden liksom ligger ganska mycket nu det är att min släkt kommer från Österbotten. Och, och det både vid min farfars begravning och min pappas begravning så hörde jag mycket saker om dem som jag aldrig hört tidigare. Och insåg att liksom din pappa hjälpte en massa människor. Han gjorde aldrig någon saker Han bara hjälpte. Och människor kommer att säga att, att alltså, jag skulle aldrig klara mig att din pappa gjorde så mycket för mig. Att han, han fixade människors pensioner. Han, han fixar dem till läkare. Han, han gjorde allt möjligt. Och, men han, var inte, han var inte en käll av veteran. Men han liksom blev ordförande och grankulla veteraner. För att, att de behöver hjälp. Det är så gamla att... att att han, någon måste hjälpa dem. Så då började han fixa liksom såna insamlingar för veteraner och höll reda på det och vara till diabetesförbundet liksom och fixa allt möjligt. Så han bara gjorde det. Han gjorde inga väsen av det. Sen när det liksom på, just på begravningen så hör jag människor liksom frågat: Men vad gör du här? Men Människor kommer helt, helt liksom frivilligt fram och berättar att, att vad min pappa har gjort. Så att, ja, just så att. Och, och då blev det liksom en sån tanke med att, att jag vill liksom vill ge någonting tillbaka. Då hade jag hört att hur liksom här i Europa, så dör, dör bort. Över hundra år har man hållit skola upp liksom, snideriv. Och, och, och det har hållit på i flera hundra år har man hållit med, med snidande och, sånt och så är det, vips, så är det borta. Att någon har bestämt att vi flyttar bort det eller stryker det liksom från schema. det finns inte något mer. En ort som, som har knappt 5000 människor och, att ja, har tio år tidigare haft typ 400-500 människor som studerar där. Och så plötsligt finns det ingen. Att det, liksom, det bara dör bort. Och det finns så många exempel på sådant som jag tycker är det är så svårt att förstå att det kan vara så. Och jag tänkte, men jag, jag har nog liksom där mitt, mitt arv från min pappa. Till det här.
0: Två dagar före så hade jag varit i stekande knackkorvar åt min dotter och de hade ringt åt mig och sagt att du måste allt ut från den här ateljén för det där. Vi vill inte mer ha det här och det är jättestora verk och det är massor med saker. Och Två månader före hade jag hört att jag blev utan arbete i, i, i stad. Så det kändes nog som att, liksom att det kommer nu att nu testar någon att, att vad va allt kan Micke klara. När allt det här hände så hade jag, ta, hade jag talat med Suvi min flickvän. Och min general Och hon hade sagt att du... du lugnt bara att du, du, du är här i, i området du är känd du, du, du går och söker åt dig ett ställe." Och då hade jag svarat henne att, att för mig så att saker ska fungera så brukar jag inte måste söka dem. Och då sa hon mig att, no, att med det, om du har en sån där attityd till sakerna så kan det nog hända att vi tittar efter sommaren men jag tror inte att du kommer att må bra. Och jag sa att vi får se. Let's see what, what happens. När två dagar hade gått och jag låg i sängen så jag självklart funderade jag hela tiden att vad skulle kunna vara möjligheterna som kommer. Och jag har just på att fundera på möjligheterna som kommer när Christian ringde och, 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 och säger att, att förstår det tillbaka det du gör så sa jag att, har, att här är inte situationen lätt. Och att jag funderar på framtiden och då gav han mig den, den där otroliga nyheten. Så min första tanke var den att nu är det ju ganska otroligt att, det där att vi har den här silent carving i Finland, tysta snidande. Och, och jag har hållit på i 15-20 år och försökt ropa åt alla att ni kan inte låta det här dö. <laughs> och, 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 det där, och ingen bryr sig om det. Först kommer det från Helsingfors, kom, kom, kom du Heidi, och, och, och laga ett program om det där, om, om den här pelto och, och det här snidande. Och det hade inte ens räckt för, för liksom, egentligen all feedback som jag fick från dokumentären var att jag är en mycket kuffisk intressant karaktär men ingen talade om snidande. Så jag var mycket glad med vad dokumentären gjorde för mig som person men liksom jag var lite dyster på att, det, att ingen har reagerat på det här snidande som jag vill rädda. Så det där jag tänkte att, att nu är det sen lustigt att det måste vara en annan svensk. och dessutom vad som i mitt huvud var liksom en ekonom. Liksom någon som inte, inte har nånting att göra med konst. Jag, jag, jag skulle inte ha tänkt mig att, att liksom från det hållet- någon skulle visa något intresse för, för det här. Så jag tänkte att wow, otroligt hur sakerna ordnar sig. Sen när Christian kom och hälsade på här- och vi tittade och, och grubblade och funderade- då hade jag redan blivit varnad av många. Att så här fina saker händer inte så, så det där. Ta inte ens emot det. Säg bara att nej, tack. Att, att, att det, där, det, här, det här är en djup grop. Men vi talade om Christian, om, om, om v, vad vi kan göra, våra möjligheter med det här. Att va, vad vi skulle kunna göra. Och det, det, det är ju ganska guffiskt att man står och tittar på en, på en byggnad som ser ut som att den skulle kunna falla ner med första stormen som kommer och den så inte ut som ett kulturcenter eller ett konstgalleri och det där och jag tänkte att det så lustigt att för jag ser ju den som vad som det ska bli, men jag tänkte det är så fantastiskt att här står jag och talar med Christian och han också verkade ivrig, vet du, att möjligen han ser någonting här på det här.
1: Det hände hela tiden.
2: Vad har varit tycker du de största utmaningarna? Micke.
0: Hur tycker du att det fungerar att samarbeta med en businessman? Det är krångligt. Jag vet inte så mycket att, är det, att, våra bakgrund är liksom att det är den här businessmännen med konstnären. Jag skulle säga att det är lite som i äktenskap. Jag tror att vi är på samma spår, men jag förstår inte att mina spår är så vilda att jag har far i några kilometer åt fel håll, möjligen. Jag har bilderna i mitt huvud jätt, jätteklara om, om vad det är jag strävar efter. Och, och, och då vad som händer är inte ens, inte ens det att, 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 liksom att jag skulle alltid vara fel. Utan bara det att, jag, att jag, jag har dem så klara i mitt huvud att jag har kanske inte talar om dem tillräckligt med Christian. Och när jag först kastar på honom mina idéer eller när han kommer hit till Jorva och ser vad som har hänt. Får han först en chock. Det går upp och ner som en relation... Ett skap och vi jobbar här.
1: Det här är en gammal möbelfabrik. Micke vill hålla hemskt mycket kvar av det som har funnits här. Här har ju varit en hel del liksom maskiner. Och här är en hel del liksom, det var rör i taken som hänger här. Och det där. Så det har varit sådär att att jag ser att gubbarna som jobbar här, att, att Gör det av med de här liksom maskinerna och, och tar bort de där jäkla rörerna som hänger där i taket. Och sen när kommer nästa gång så... Så är här, maskinen kvar och här är i taket. Och, och så var han, varför är de här kvar? När Micke sa att det ger en sån här ambians. Att det, är en sån här, det gör en sån här liksom feeling här. Att man har de rörerna hängande. Så men, men alltså, för att jag är längre än Micke. Så jag att jag slår huvudet i de där gekla rörerna. Att det måste bort. Micke får hålla sig till där i sin bästa tempel. Men det andra så... så så ser jag till att det liksom blir, blir liksom tillräckligt mycket utrymme för allt det som vi liksom planerar här. Som jag åtminstone planerar. Igår var det, hade vi helt samma diskussion. Att jag frågade varför är de här rören nu kvar här. När vi skulle ta bort dem när Micke sa att de ska vara kvar. Så sa jag att ni tar bort dem så de, de, de kommer bort idag. Eller imorgon. Men att, att det, där, det är så roligt när de här... Herrarna som jobbar här, så alltså, de så urskolorna. Men Micke sa att vi får inte ta bort de där rörerna. Och säga att Nej, nu jäklar nu, nu, den namn, men nu tar ni bort de där rörerna bara. Att, att vi, vi måste komma åt taket, vi, vi ska sätta in sådana här balkar här. Vi ska, vi ska kunna hänga upp saker och ting. Att det behövs. Jag menar, Micke har valt färgerna här helt fritt. Gubbarna funderat, vad är det här för färg Och jag har också att funderat, vad är det för men, men han har fått välja. Det är fint.
0: Micke, blir du ledsen?
1: Mm,
0: jag tänkte säga så här: att, att, att det där. Först blir man ju alltid ledsen, eftersom det händer med sådana här intervall. Liksom att, att vi talar ett veckoslut med, med med Christian Men sen far han bort. Och jag blir här och göra. Och det är ganska mycket man ska göra. Och på många olika håll måste man ta sådana beslut som man måste, vet du, ganska fort. För de här som jobbar här säger att vilka färger sätter vi, vad gör vi och Så, där. så det är inte sådär så att jag har en masterplan. Jag, jag måste gå lite som om jag skulle göra ett konstverk, att det här skulle vara en bra idé. Så när, när Christian meddelar att han ska komma. Så jag, jag är ju jättestolt på vad jag har producerat för jag försöker... Jag har varit ganska glad egentligen med, med, med resultaten som vi har nått. Så nu, nu blir man ju jättesårad sen om om det där om man märker att det, att det slog helt out of target. Jag tror att jag har aldrig haft så, så mycket situationer där jag skulle ha misstolkat så mycket vad det man ska göra. Eller så där vanligen när jag presenterar mina arbeten och, och mina, vad jag har nu hållit på med så det, det har alltid varit lyckat. Så så det är chockerande för mig alltid om det kommer plötsligt att att det det helt har har gått fel. Självklart sårar det, Men, 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 men jag skulle tro att jag har kunnat komma över de sakerna efter att jag gör lite andas och får gå omkring och fundera, åtminstone har jag försökt sen Fortsätta med samma iver, och samma, samma våld som jag gör mina saker och tänka att, okay, att sen, sen kommer nästa bomb i något skedde och... <laughs> vi, vi får se vad som händer. <laughs> Vänta bara.
1: <laughs> <laughs> Nej, men det, det är ju klart det liksom, att vi, vi har ju aldrig gjort någonting som hänt tillsammans Micke. Vi, vi är kompisar från gymnasiet, vi har liksom varit och, har haft det roligt och gjort saker och ting och, och, och det är klart att man, man tänker på olika sätt här och, 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 och det, det på sätt och vis det utvecklas hela tiden när man tänker. Och, vi går åt rätt håll det är inte alltid lätt jag förstår för mycket att liksom, han har sin konstnärliga sidor av, av, av det liksom, har en, en vision och alltid kan man förbättra kommunikationen att det, det är ju det är en relation och, och det här... Vi är
0: nog nästan förlopade.
1: <skratt> <skratt> så är det ju. Ja. Det, här liksom, det här huset håller nog liksom ihop med att att Jag tror att det kommer liksom mycket gott också sista slutligen från, från allt det här.
0: Mycket bra, tack. Det... Jag mådde egentligen jättebra varje morgon. Jag, jag, jag sover gott, jag kommer hit vanligen klockan 5 fem, fem, sex tiden. Om jag har sovit för gott så kommer jag sex tiden. Men annars kommer jag fem tiden och jobbar några timmar med att måla. och Det får mig alltid på supergott humör. Och, det där. Och, sen, och sen har jag den där fina energin kvar många timmar tills vanliga värden börjar medverka i mitt liv och min hjärna börjar att fundera. Så mot kvällen brukar jag bli trött och lite, lite sådär, äh, sämre, sämre än vad jag mår på morgonen. Jag mår jättebra på morgonen.
2: Jag funderar ännu på det här med, med, med Christians visioner av Arthouse Jorva och dina visioner. Och det går ju inte helt sådär ihop. Just nu. Ni har båda en vision och en passion att förvara det här träsnidandet i jorva, det tysta snidandets tradition. Det brinner ni båda för, men ni har lite olika uppfattningar om hur det ska göras
0: och hur arthaus jorva ska se ut. Vad tänker du om det nu? Lika positivt som jag tänker på olika saker här i livet ja, ja det där. Jag tror att den, den, den största liksom skillnaden som vi har på det här är att han har en, en vision där jag är inte den viktiga delen utan att det är det här snidande som är delen. och Jag har märkt här när jag jobbar med att försöka, försöka få locka människor hit och, och, och få intresse av de här viktiga som bestämmer så har jag råkat hamna in i en sån där väg var jag måste hela tiden berätta att, att det som människor vill se är mig. Jag, jag hattar att skryta om mig själv, men det är också en sak som man måste lära sig göra, och det gör de bra i Spanien så jag tänkte att jag är som en spanjor. Tyvärr har jag en jättestark känsla att fast den skulle bli hur som, fin som helst, så det som det måste. Liksom dens anda, anda måste vara att, det, att du kommer in till ett Mickey-palats. Nu har jag den här felgen som, som, som det där jag håller, håller de här timmarna och här har det där Christian sagt att här får Mickey ha sitt palats så jag försöker hålla mig till mitt palats och, och sen jobbar vi bearbetar vi med honom sen de här andra ställen hans åsikt kommer från en mycket estetisk synvinkel att, att han säger att människor, människor när de kommer in i något ställe behöver inte bli bombarderade med saker utan att det borde finnas neutrala utrymmen och det där och jag tror att om vi ska få bussmängder här till Jurva så är det inga neutrala väggar som kommer att hämta dem utan det är min konst, min galenhet, min glädje, min energi och det måste komma sån bomb på dem att de far bort från Jurva och tänker att vad det vi så. och att det var det lustigaste som finns här i Finland och att den där typen är helt knall. Men vi skulle gärna gå tillbaks och tala lite mera med honom.
2: Du har lyssnat på dokumentären När Jesus kom till byn. Jag heter Heidi Finnele, ljuddesigner Mikael Grönros, producent Staffan von Martens, dramaturg Are Nikkinen.